0: Café Americano com Pedro Bicudo Viva Pedro, bem-vindo a este Café Americano de novo. Vamos começar pela política imigratória dos Estados Unidos porque o Sr. Biden tinha posto em causa a famosa Lei 42 e é difícil
1: perceber porque é que não houve avanços nessa matéria nos últimos meses. Não só não avanços como estamos confrontados com uma situação idêntica. Neste momento há uma autêntica avalanche de refugiados da América Central e Sul que se encaminham em direção à fronteira, porque esta semana chega o fim da Lei 42. Uhum. E o que é extremamente interessante e que muito bem dizia João é que se... Trump, ao pronunciar esta lei de retenção dos que eram refugiados para entrar nos Estados Unidos, que tinham que aguardar no México, e, portanto, os democratas imediatamente começaram a criticar, dizer que havia aqui uma questão de direitos humanos, que essa não era a maneira de resolver. Bom, o fato é esse. Passaram dois anos e neste momento o Presidente Biden tem exatamente a mesma política, tem exatamente a mesma incapacidade de resolução e o que se verifica é o seguinte, de fato os Estados Unidos estão confrontados com uma necessidade urgentíssima de ter uma lei de imigração. Enquanto não houver, e claramente não há neste momento condições, para o Congresso chegar a acordo sobre uma lei de imigração, mas é urgente e é necessário porque por um lado, os Estados Unidos são um país de imigrantes e, ao mesmo tempo, não têm tido a capacidade e o bom senso de lidar com a imigração. Esta Lei 42 põe que os candidatos à espera eh, na fronteira. Correto. Portanto, não permite a entrada daqueles que estão a pedir refúgio Obriga-os sim a aguardar na fronteira do lado mexicano, de maneira que sejam processados cada um destes pedidos de refúgio para depois então poderem entrar nos Estados Unidos. Uhum. Anteriormente eles entravam e aguardavam no, no posto fronteiriço, em áreas portanto de próprias para receber estes refugiados. Há aqui toda uma questão complexa, da própria relação entre os Estados Unidos e o México, da própria relação entre os Estados Unidos e a América Central e Sul. Há pessoas que no Partido Democrata defendem que as questões têm que ser resolvidas nos países de origem. Corretíssimo. Mas isto pressupõe todo um esforço de cooperação, de desenvolvimento da economia, de estabelecimento até de democracia. Mas um dos grandes problemas, João, tem a ver com o narcotráfico um talvez o maior problema neste momento da América Latina e na relação da América com os Estados Unidos, da América Latina com os Estados Unidos, é exatamente a questão do narcotráfico. É um dos problemas grandes é óbvio que, de um lado nós temos produtores e do outro lado nós temos um consumidor que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguem resolver nem do ponto de vista interno da questão de saúde pública que é, o, que é exatamente o, o acesso e, e, a, e a dependência da droga e, ao mesmo tempo, claro há aqui interesses que se sobrepõem à própria capacidade dos países pequenos países de se organizarem e de se defenderem.
0: Sei que trazias também para este nosso café aqui a ideia de, uma, de um intercâmbio entre a Universidade dos Açores e a Universidade de Nor americana nomeadamente na área da enfermagem, que intercâmbio é esse?
1: Bom, foi um intercâmbio que teve lugar já no final do mês passado, mas eh, o que é interessante é verificar que existe, sobretudo entre os Açores, a região autónoma dos Açores e eh, a Universidade de Massachusetts, Dartmouth um intercâmbio que possibilita quer a americanos perceber a realidade dos Açores, quer a açorianos perceber a realidade do, do sudeste de Massachusetts. Porquê é que isso é importante? Porque essas são as maiores áreas de concentração de Açur-Americanos nos Estados Unidos, e ao mesmo tempo as pessoas que estão a estudar em farmagem nos Estados Unidos vão lidar. Com eh, comunidades que tenham eh, valores culturais, percepções de, inclusivamente de saúde, que estão muito enraizadas em princípios uhum. dos Açores. Portanto, este intercâmbio tem vantagens para ambos os lados e tem, e tem sido um processo que aproxima eh, tanto a Escola Superior de Informagem eh, do, da Universidade dos Açores como a, a própria Universidade de Massachusetts e que inclusivamente tem trazido, eu diria, um muito melhor entendimento para os açorianos do que a América... Para os americanos do que é os Açores Portanto temos aqui
0: troca de enfermeiros Digamos assim, os norte-americanos vêm para os Açores E vice-versa
1: é Corretíssimo João, portanto há grupos do, Da Universidade de Massachusetts que têm ido aos Açores Fazer exatamente a investigação e trabalho De campo propriamente, estágios até E a mesma coisa acontece com uh, Alunos da, da Escola Superior de Enfermagem Da Universidade dos Açores que vêm Para os Estados Unidos É extremamente enriquecedor e inclusive tem possibilitado O desenvolvimento de uma outra característica Interessante, é o desenvolvimento de estudos superiores Até mesmo a nível de doutoramento Em enfermagem Em ambas as universidades Vamos falar
0: do Canadá Que ainda está de novo Assolado pelos incêndios É um problema uh, recorrente E desta vez uh, Estado de
1: emergência uh, Aqui na zona de Alberta Alberta uh, cuja capital é Edmonton Portanto é uma província Também com, com grande quantidade De uh, imigrantes portugueses E o que se tem verificado É exatamente uma situação Que para nós aqui em Portugal É relativamente Enfim Tristemente comum Que são os grandes incêndios No caso de Alberta Estes incêndios também têm acontecido Fora de controle Embora haja meios aéreos, terrestres portanto, Há tudo um, um envolvimento Até do próprio governo enfim, federal uh, Ottawa Tem vindo em ajuda uh, de Alberta Mas tem havido autenticamente Populações que têm sido deslocadas De emergência uh, Nós temos, por exemplo, o caso da comunidade de Edton E, e que são cerca de 8 mil pessoas que foram deslocadas e que estão a viver em refúgios. Por exemplo, o centro de exposições de Edmonton, neste momento, tem cerca de 5 mil refugiados. E, portanto, há tudo aqui um esforço de dar resposta. E a questão é essa: quer dizer, embora seja uma província muito rica, uma província muito organizada e com uma infraestrutura extraordinária, eles estão sujeitos também aos grandes incêndios. E aqui, felizmente, não se tem registado Uh, vítimas mortais Mas a destruição do ponto de vista financeiro É incrível, é extraordinário São milhões e milhões de dólares E a sugestão da semana é Amy Correia A sugestão da semana, Amy Correia Quem é Amy? Amy uh, nasceu em Lakeville, cresceu em Lakeville É uma cantora de baladas Extraordinária, premiada uh, Ela recebeu três prémios Do Independent Music Awards um, E ultimamente lançou um último trabalho Que se chama As We Are Ela tem um Três álbuns, três grandes álbuns, três grandes trabalhos que eu diria que são fundamentais O Carnival Love, You Go Away E tem sobretudo uma música que eu acho que é uma delícia é que, eu escolhi, que se chama The Bike Porque é que eu escolhi esta música e Amy neste momento? É porque numa altura em que nós celebramos tanto música internacional, a participação dos portugueses na música internacional, nós temos aqui uma voz americana premiada, que é praticamente desconhecida. Lakeville fica a uh, uh, um quarto de hora, vinte minutos de New Bedford. Ninguém conhece Amy Correia no lado português. No entanto, há uma cantora reconhecida, premiada uh, nos Estados Unidos e eu creio que Amy merece sem dúvida nenhuma Ela é uma poeta Ela, ela estudou uh, literatura americana Portanto fez curso superior E é uma pessoa que tem uma sensibilidade Que extravasa A nossa melancolia, o nosso sentido português Para o lado americano E ficamos aqui então com o The Bike Amy correia
0: neste café americano Voltamos na próxima semana, um abraço Haja saúde
1: came the heiress to a red and rusted bicycle built like a tank from Sears and Roebuck circa 1952 it had been entrusted to me by my late great uncle Pat and I guess he didn't ride it much both tires on the were.